0: Boa tarde, seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui, estamos muito felizes pela tua presença, especialmente se você é um visitante, talvez hoje você está aqui acompanhando alguém que vai se batizar, talvez você nunca esteve numa igreja, talvez seu sobrinho está se batizando, seu filho, seu pai, sua mãe, enfim, quero dizer que você é muito bem-vindo, estamos felizes pela tua presença. Mas nosso maior motivo de alegria hoje, de fato, é celebrar o batismo dessas 115 pessoas. Semana passada nós celebramos a Páscoa, lembrando da morte e ressurreição de Jesus. E hoje, uma semana depois, estamos celebrando a morte e ressurreição de 115 pessoas, que assim como Cristo, agora estão ressurgindo para uma nova vida uma vida especial, uma vida abundante, uma vida eterna, que momento, esse é um momento de festa, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, e eu sempre faço essa pergunta dizendo o seguinte, se há alegria no céu por conta de um pecador que se arrepende, o que acontece no céu quando 115 pessoas se arrependem, eu acho que é uma rave, eu acredito que é isso. Então se lá no céu está rolando uma grande festa, nós nos juntamos ao céu, nos conectamos nesse momento também fazendo uma grande festa aqui, é tempo de alegria, é tempo de comemorar, porém, no meio de todo esse auê, é muito perigoso que a gente deixe passar de maneira despercebida o significado desse momento, o que está por trás de tudo isso, pois esse é o momento mais importante da vida de uma pessoa, não é? Nós temos o momento do nascimento da vida de uma pessoa como o momento mais importante da sua vida, a questão é que nós não nos lembramos do nosso nascimento, mas hoje biblicamente falando, Jesus chama esse momento de novo nascimento. E se nós não lembramos do nosso primeiro nascimento, esse nascimento agora em Cristo Jesus, nós jamais esqueceremos disso. Esse é o momento mais importante da história da vida do ser humano, é mais importante que a decisão do casamento, é mais importante que a decisão da carreira, é mais importante que qualquer outro grande momento da vida, é o momento em que nós tomamos a nossa decisão com Cristo Jesus e passamos da morte para a vida, então esse momento é extremamente importante, e nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui, que essas 115 pessoas hoje estão decidindo e estão se tornando, existe um texto em 2 Coríntios 5,17 que diz o seguinte, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, esse texto de uma maneira especial resume aquilo que está acontecendo aqui, o texto diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, o que significa isso? É uma nova posição, em que nós estamos agora por conta da nossa fé, por conta da nossa declaração, porque cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Entenda, estar em Cristo Jesus não é estar na igreja, estar em Cristo Jesus não é estar ah, ah, ao lado de alguém ou estar em uma família cristã, estar em Cristo Jesus é algo muito maior, estar em Cristo Jesus é crer em Jesus, é se arrepender dos seus pecados e depositar nele a sua fé e a sua confiança. Como disse Mark Driscoll, ele disse o seguinte, você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja servido na igreja, você pode ter se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Agora o texto continua dizendo que se alguém está em Cristo, se alguém colocou sua fé em Cristo, se alguém crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para ser o substituto pelo seu pecado, essa pessoa se torna uma nova criação. Algo acontece em nossa vida, nós nos tornamos uma nova criação. Interessante que a palavra criação aponta para a criação do início do nosso mundo. Gênesis 1 apresenta a criação. E, e o que Gênesis nos apresenta é que aquela antiga criação Foi destruída, distorcida pelo pecado Gênesis 3 nos mostra que o pecado entrou no mundo Através da desobediência de Adão e Eva E o pecado gerou a morte O pecado gerou ruptura com Deus Gerou separação, criou um abismo entre nós e Deus E nós adoecemos e nós agora morremos E o mundo está sendo destruído e o que Cristo fez, o que Deus fez ao enviar Cristo Jesus, é para tornar possível, restaurar, recriar, fazer novas todas as coisas. Deus assumiu esse projeto de resgatar, de redimir o mundo e fazer uma nova criação. Interessante que essa semana aconteceu lá em casa um incidente, um acidente. A Mel estava com a gente em casa, nós chegamos à noite, o pessoal estava instalando os móveis durante o dia E deixaram uma garrafa de tiner uh, no chão Quando a gente viu, de repente a Mel estava com a garrafa na boca, falando aguinha, aguinha Nós tomamos um susto, mas graças a Deus ela não tinha bebido, a gente foi para o hospital é, Tivemos todos os cuidados possíveis com ela e Deus nos Uh, salvou de um acidente maior, uh, então graças a Deus por isso, porém eu fiquei pensando nisso, o pecado é exatamente assim, a, a Adão e Eva comeram daquele fruto, achando que era algo bom, como a mel, a guinha. mas na verdade era um veneno mortífero, veneno que entra e corrói por dentro, e destrói por dentro, foi isso que o pecado fez em nossas vidas, então a única maneira que Deus podia fazer novas todas as coisas, era através de Cristo Jesus, e agora Ele está fazendo uma nova criação, Ele nos restaura, é uma restauração total, é uma reforma total, de dentro para fora, uma nova criação, e o texto diz, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, ou seja, o velho, a velha vida acabou, e agora começa uma nova vida, e é isso que o batismo significa, presta atenção nisso, essas pessoas, talvez você já viu isso, a pessoa está sendo mergulhando na água para trás, por que ela mergulha para trás? Porque o batismo representa o seu sepultamento, é o sepultamento da velha vida, e, e essa pessoa está nascendo de novo, ressuscitando para uma nova vida. Então, o batismo ele é um símbolo, não existe nada de, de especial, espiritual na água. Tem muita gente que quer ir lá para Israel, não vou ser batizado de novo no Rio Jordão, não faz diferença nenhuma, é só uma foto legal para o Instagram. Okay? Agora, se você for batizado na água do Rio Jordão, na água do Rio Tietê, não tem diferença, porque a questão não está na, que... na água, a questão está no coração de quem crê, é no coração que é gerada essa transformação interior e o batismo representa, ele é um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível. Então o batismo é uma maneira que Jesus criou para representar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, no invisível, interiormente. Olha que lindo isso. E é na água. Porque a água representa esse lavar dos nossos pecados, estamos sendo purificados, estamos sendo transformados. Jesus chama isso de novo nascimento. É o nosso novo Nascimento. E deixa eu te fazer uma pergunta, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Porque segundo Jesus, a única maneira de nós fazermos parte do reino de Deus, é nascendo de novo. E aí surge aquela dúvida, como eu posso nascer de novo? Essa foi a dúvida de um homem muito inteligente, um homem muito importante... Ah, dos tempos de Jesus, ele era uma autoridade religiosa, um grande estudioso, e esse homem tinha muitas dúvidas no seu coração, dúvidas que nós também temos e carregamos ao longo da nossa existência e jornada, todos nós temos essa dúvida em relação ao futuro, em relação à vida após a morte, esse homem também tinha e esse homem queria muito conversar com Jesus, mas ele não podia fazer isso em um local público, então ele marcou em um horário à noite, num lugar escondido, um encontro com Jesus, Jesus topou o encontro, e lá estão os dois numa conversa, e a conversa está em João 3, quando ele diz o seguinte, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, certa noite ele veio falar com Jesus e disse, Rabi, que significa mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Agora, olha que interessante a resposta de Jesus para ele, Jesus diz para ele na lata o seguinte, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É, Jesus, ele atravessa a conversa, o homem chega enchendo a bola de Jesus, falando, Jesus, que bacana estar aqui, você, sinais, maravilhas, o Senhor vem de Deus de fato, e Jesus diz, se você não nascer de novo, você não entra no reino do céu, opa, por que Jesus fez isso? Porque Ele é Deus, Jesus sonda o coração humano, e Jesus sabe, a verdadeira pergunta, no coração daquele homem, aquele homem quer saber mais, a respeito dos mistérios e segredos de Deus, e Jesus vai direto ao ponto, Ele diz, se você quer viver a vida eterna, você precisa, você precisa, nascer de novo, agora o que significa nascer de novo? E como alguém pode nascer de novo? E veja essa conversa para nós de João capítulo 3, ela se estende e é daqui que eu quero tirar alguns princípios sobre o novo nascimento, porque todos nós vivemos essas dúvidas e aqui está a resposta, em primeiro lugar o que nós descobrimos aqui é que o que não é o novo nascimento? Em primeiro lugar, o novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Não corresponde, não equivale a ser uma pessoa religiosa, porque esse homem era profundamente religioso, ele era uma das maiores autoridades religiosas judaicas. Mas isso não fazia dele um homem nascido de novo, isso não fazia dele um filho de Deus. Então religião e ser nascido de novo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos dito aqui que é possível ser uma pessoa profundamente religiosa e ainda assim não conhecer a Deus e acabar perdido no inferno. Segundo lugar, o, que, o novo nascimento não é ter profundo conhecimento da Bíblia. Esse homem era um fariseu. O trabalho desse homem era interpretar a Bíblia, interpretar a lei, o pentateuco. Ele era um doutor em teologia. Ele ensinava sobre a Bíblia. Mas isso não fazia dele um homem nascido de novo. Nós aprendemos também nessa história que o novo nascimento não é ocupar um cargo de liderança na igreja, porque esse homem tinha um dos cargos mais importantes na comunidade judaica. É possível que alguém esteja trabalhando na igreja, liderando uma igreja, pregando numa igreja, servindo numa igreja e ainda assim não tenha nascido de novo. Uau! Uau! Nós aprendemos também nessa história que novo nascimento não é ter as informações certas sobre Jesus. Porque esse homem tinha as informações certas. Ele chega para Jesus dizendo, Rabi. Rabi é mestre. Então para esse homem, Jesus é um homem com sábios ensinamentos. E que tem a autoridade de Deus sobre a vida dele porque ele faz milagres. Mas o que Nicodemos não está enxergando é que Jesus é muito mais do que um mestre. Ele está diante do próprio Deus, o Salvador do mundo. Então, não basta ter as informações certas sobre Jesus, porque eu conheço muita gente que sabe tudo sobre Jesus, mas isso não te faz ter nascido de novo. E por último, novo nascimento não é uma reforma moral da vida, porque Nicodemos é um homem que, teve uma reforma que cuida dessa reforma moral em sua vida ele é um homem extremamente exigente com relação à obediência à lei mas isso não faz dele um filho de Deus, isso não faz dele alguém que nasceu de novo porque a vida cristã, porque o nascer de novo, nada tem a ver com uma conduta na minha vida nada tem a ver com regras que eu estabeleço, nada tem a ver com ser uma pessoa boa nada tem a ver com ser uma pessoa melhor, não é sobre isso o novo nascimento é algo muito maior do que isso, então se não é isso, que é nascer de novo? Nascer de novo, segundo Jesus, em primeiro lugar, é algo radicalmente novo, porque no versículo 13 ele diz, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, a palavra novo aqui, a ideia no original é inédito, quem não nascer de novo, é essa coisa inédita é uma novidade, é algo nunca visto antes, tem muita gente que fala assim, Ah, eu vivi um acidente, o um caminhão passou por cima de mim, eu sobrevivi, Deus me deu uma segunda chance, é como se eu tivesse nascido de novo, muito legal essa experiência, você deve ter aprendido muito com isso, excelente, porém, não equivale, não equivale, não estamos falando disso sobre nascer de novo, nascer de novo é nascer de Deus, é um nascimento que vem do alto, a mesma palavra novo também tem a ideia de de cima do alto, o que vem do céu, o que vem de Deus, é um nascimento que é operado por Deus em nossa vida, portanto é uma obra exclusiva de Deus, então Nicodemos entendeu isso porque a pergunta dele foi, ou ele não entendeu, né? porque ele disse, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Como eu posso fazer isso? Bom, você não pode, Nicodemos. somente Deus pode operar, é uma obra exclusiva de Deus em nossas vidas, não há nada que você possa fazer para nascer de novo, não tem regra, não tem nada para fazer, é algo que somente Deus pode fazer. E como Deus faz isso? Jesus diz, Ele diz o seguinte, Jesus respondeu, lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, o que Jesus está dizendo é que esse novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito de Deus em nossa vida. Ninguém pode participar do reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Porque a água e o Espírito eram importantes símbolos no Antigo Testamento. A água representava purificação. Ou seja, a água tem a ver com esse processo de arrependimento da minha vida, onde eu reconheço meus pecados e eu sou lavado dos meus pecados. E Deus coloca o seu Espírito na minha vida e o seu Espírito gera na minha vida um novo coração, uma nova atitude. Provavelmente Jesus está fazendo uma referência a Ezequiel 36, versículos 26 e 27, que Deus diz isso, eu vou colocar um novo coração dentro de vocês, com o meu Espírito, a minha presença dentro de vocês. Então somente o Espírito de Deus, interiormente, pode fazer isso em nossas vidas. Agora a pergunta que surge é, como eu posso ter, o Espírito Santo de Deus na minha vida, para que Ele opere esse novo nascimento, Jesus continua essa conversa dizendo como ah, ele diz no versículo 6 os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas é o Espírito que dá luz a essa vida espiritual, então como se dá essa vida espiritual na prática como podemos nascer de novo, primeiro lugar, primeira coisa para nascer de novo, é preciso reconhecer os seus pecados nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer a nossa dependência de Deus, reconhecer que nós erramos, que nós pisamos na bola, e que não temos condições, de nos auto justificar, de nos auto salvar e redimir, somente Deus pode fazer isso, o texto diz, versículo 19, e a condenação dos homens, os ser humano se baseia nisso, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão, que a luz, porque seus atos, eram os maus, ou seja nossos atos são maus nós negamos a verdade nós nos rebelamos nós desobedecemos a Deus e por conta disso a Bíblia diz o salário do pecado é a morte o resultado do pecado é a morte então se nós queremos ser salvos e receber o Espírito de Deus e nascer de novo o primeiro passo é arrependimento entenda que o batismo é isso Batismo não é para quem está preparado. Batismo é para quem está quebrantado. O batismo é um sinal de arrependimento. Mas nós precisamos reconhecer que todos pecaram. Aliás, essa semana aconteceu algo muito interessante com esse homem chamado Dalai Lama. E todo mundo ficou assustado. Que o Dalai Lama é uma das maiores autoridades do Budismo. Tido como um monge separado, santificado, especial, porém, o Dalai Lama se mostrou essa semana, assim como nós, pecadores, ou seja, o que a Bíblia diz, estava certo, Romanos 3,10 diz, ninguém é justo, nenhum sequer, então pare de se iludir, achando que existe alguém bom nesse mundo, porque a Bíblia diz, não há um que seja bom, não há ninguém, todos pecaram, e quando a gente aceita essa realidade, e assume essa condição de pecador, e a gente se arrepende dos nossos pecados, compreendendo que não somos capazes de, de lidar e reverter essa situação, então, o segundo passo, como Jesus diz, é preciso crer que Jesus levou sobre si os seus pecados na cruz, por isso Jesus está dizendo para Nicodemos, João 13,16, esse texto famoso foi dito por Jesus numa conversa à noite com Nicodemos, Jesus disse, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, Deus deu o seu único filho, para que o seu filho como substituto assumisse a condenação do pecado e Deus derramaria a condenação sobre seu filho e o perdão Sobre a todo aquele que crê. Uau! É isso. E nós agora, aqueles que estão subindo aqui, aqueles que vão ser batizados aqui, é isso que essas pessoas estão declarando. Estão confessando publicamente. O batismo é uma confissão pública da fé. Essas pessoas hoje estão dizendo para vocês, como um testemunho, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que levou sobre si os meus pecados na cruz, uau, portanto, diferentemente de Dalai Lama, 1 Pedro 2,22 diz, Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado, em sua boca, Ele não cometeu pecado algum, Jesus é justo, Jesus é perfeito, Ele é santo, 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 Ele é o próprio Deus, que entrou na história, ou seja, Jesus é maior, que Dalai Lama, Jesus é incomparavelmente maior, Dalai Lama é como nós, é gente ruim, é pecador, e qualquer outra autoridade no mundo, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é através de Jesus, que o nosso novo nascimento é possível, que a salvação é possível, uau, é disso que nós estamos falando hoje aqui, é isso que está acontecendo aqui, é salvação, é novo nascimento, que é gerado através dessa fé pública em Cristo Jesus, mas o que essas pessoas hoje recebem, sabe o que elas recebem? Ao crer em Jesus, os resultados do novo nascimento segundo Jesus, primeiro resultado, livramento da condenação, essas pessoas que aqui hoje estão Foram libertas das consequências e do poder do pecado Elas já não são mais escravos do pecado Elas já não precisam mais viver Para satisfazer suas vontades humanas Seus desejos humanos, não Agora elas são livres Foram libertas e o Espírito de Deus é a sua força Que as capacita a viver uma nova vida foram libertas da condenação do pecado. A morte não tem mais poder sobre elas. Cristo venceu a morte. Onde está a morte? A tua vitória sobre essas pessoas. A morte já não tem mais poder. A morte já não é mais a última palavra. Porque elas agora estão em Cristo Jesus. E receberam com Cristo Jesus a garantia da vida eterna. João 3,16 continua dizendo. Para que não pereçam, mas tenham a vida eterna, essas pessoas recebem, estão recebendo vida eterna, o que é vida eterna? Vida eterna é uma outra vida, uma vida melhor que essa vida, uma vida maior que essa vida, é uma vida abundante, é a vida que nós procuramos, a nossa vida inteira, aquele anseio interior, aquela dúvida, aquele medo, aquela busca, aquela procura insaciável na vida inteira sua, sabe o que é isso? É uma busca por essa vida, uma vida completa, uma vida abundante, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, que só é possível porque o Espírito de Deus agora habita em nós, e Ele nos preenche por completo. E por último, algo mais é gerado, um último resultado, uma nova caminhada na luz. João 3, 20, 21 diz, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Assim termina a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus está dizendo para Nicodemos que o que o Espírito Santo faz na vida daquele que o recebe, que nasce de novo, é não somente aquele que crê em Jesus e se torna o Filho de Deus, não somente tem o seu destino alterado, mas tem o seu estilo de vida transformado. É uma nova vida, é uma nova caminhada, é um novo coração que foi colocado dentro de nós Gerando novas atitudes É uma nova mente É uma nova postura Onde o passado ficou para trás Quem está em Cristo É uma nova criação O passado ficou para trás E tudo se fez novo Tudo novo é uma vida nova E eu não vivo mais agora Para satisfazer as minhas vontades Não, eu vivo agora para fazer a vontade de Deus, não interessa mais o que eu quero, não interessa mais o que eu sinto, não interessa mais o que eu desejo, não é mais sobre mim, é sobre Ele… Eu morri, como Paulo diz em Galatas 2.20 O que essas pessoas hoje estão dizendo aqui Isso é sério Elas estão dizendo Eu fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu, mas quem vivo Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Então Jesus Cristo sobre isso, ele disse o seguinte Se alguém quiser me seguir a gente precisa entender o que significa seguir Jesus Essas pessoas estão se tornando filhos de Deus Seguidores de Jesus O que significa seguir Jesus? Ele disse Se alguém quiser ser meu seguidor Negue a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga Porque ser um seguidor de Jesus É morrer para si mesmo Então deixa eu te falar uma coisa Se, você, se o que você está procurando é sucesso na vida aos olhos do mundo, é prosperidade, riqueza, se o que você está procurando é encontrar a sua melhor versão e melhorar como pessoa, o que eu quero te dizer é, não siga Jesus, não siga Jesus, corre de Jesus, Jesus te leva na direção contrária, Jesus está te convidando para morrer, se você quer se apegar à vida Se você quer desfrutar Das coisas que o mundo tem a oferecer E reconhecimento E poder e status Procure um coach Procure o Dalai Lama Procure o Budismo Mas Jesus te leva a morrer Você não vai encontrar a sua melhor versão A sua versão vai morrer para que em você, uma nova versão renasça, a versão de Jesus Cristo habitando em sua vida, é isso que Deus vai fazer em sua vida, e isso só é possível se você morrer para si mesmo. Nós só temos duas opções, ou nós negamos a nós mesmos, ou nós negamos a Cristo. A quem você irá negar? É por isso que Jesus disse, se alguém quiser me seguir... Tome a sua cruz diariamente, sabe por que tome a sua cruz diariamente? Porque a cruz é um lugar onde a gente morre, carregue a cruz diariamente para morrer diariamente, essa é a vida cristã, talvez não seja para todos, mas Jesus Cristo disse no versículo seguinte, ele disse o seguinte, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. E que as pessoas que hoje estão fazendo aqui É abrir mão de sua vida Para encontrar a verdadeira vida Uau Por isso como disse José Marbes Eu tive dois nascimentos Um eu não consigo me lembrar O outro eu jamais poderei esquecer As pessoas hoje que aqui, aqui estão Estão nascendo de novo E elas jamais vão esquecer desse momento É um momento especial Algo que somente Deus pode fazer e o que nós vamos ver aqui? É a obra de Deus, do Espírito de Deus. Viver Jesus. Essa agora é a missão, essa agora, esse agora é o propósito dessa nova vida, viver Jesus. E eu quero chamar essas pessoas que hoje estão nascendo de novo. Pessoas que estão deixando o seu passado para trás Para viver uma nova vida e viver Jesus Quero chamar os 49 batizandos da tarde Venham aqui para o palco rapidamente, por favor Uma de palmas Pode vir aqui no meio, por favor Que momento especial só Deus pode fazer isso vocês foram libertos do poder e das consequências do pecado vocês foram perdoados agora vocês são chamados filhos de Deus, agora vocês fazem parte dessa família família de Cristo Jesus a família de Deus e nós estamos tão felizes por isso tão felizes mas ao mesmo tempo eu quero lembrar da responsabilidade que vocês têm a partir de agora, especialmente quando vocês subirem depois da água, quando vocês saírem da água, uma nova vida começou. E o maior desafio dessa vida que vocês têm agora é viver Jesus. E é por isso que eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua obra. Queremos te agradecer por Jesus, teu filho, teu único filho. Que se entregou em nosso lugar e morreu para si mesmo Para derramar sua vida sobre nós E hoje aqui comemoramos, Pai, a salvação O novo nascimento de tantas pessoas, Deus Que momento maravilhoso Somos gratos pelo teu amor Que grande amor Ao mesmo tempo, Deus Estamos comprometidos com o teu amor Estamos comprometidos com Cristo Estamos comprometidos com essa mensagem do Evangelho. E agora nós queremos que tudo seja sobre Ele. Nós queremos cantar sobre Ele. Nós queremos falar sobre Ele. Nós queremos viver para Ele. Nós queremos viver Jesus. Que cada um aqui possa assumir esse compromisso, esse desafio de vida, Pai. Essa é a nossa oração. Nós nos rendemos a Ti e ao Teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.